0: 善
1: 恶终有报，天道好轮回，不信抬头看，苍天
0: 饶过谁？大家好，欢迎收听小型对谈脱口秀《藏也藏不住》，我是李晓东。今天我们这个节目录制现场啊，请来了一位重量级的神秘嘉宾。说这个重量级啊，重量说的不仅仅是体重啊，很期待的是吧？最主要的是一个。很重要的嘉宾，他既是一位资深的猫主人，又是一位在猫圈中广受爱戴的猫专家啊，他自己反而这么认为。喵星人的好朋友、最好的朋友、最可信赖的知己，他也是《我的猫咪在天堂》和《咕噜伊的猫国法典》两本书的作者。掌声欢迎！大家好，大家好
1: ，大家好，我是刘迪春
0: 。终于啊，聊到了你最爱的一个主题了啊，你。也可以换成另外一个身份了。确实啊，藏也
1: 藏不住，播出有一段时间了。朋友们对咱俩也算是有一定了解哦。小东老师，纪实节目的制作人也是主持人，但究竟是广播人，搞广播的。
0: 说再宽点，也就是媒体人啊，跑不出这个圈但我呢，哎，似乎不太一样哈。随着这个咱们节目的推进，一期一期的，嗯，啊，低川老师这个身份呢，可以说是越来越扑若迷离了、哦。最后弄得我都搞不清楚你是干什么的了。哦、总结一下啊，嗯，首先。古玩收藏家，这个肯定是吧？哎，爱
1: 好，就是爱好嘛
0: 。青年诗人，著著著名著名青年诗人，著、哎、名青年，人。您老少说那玩意哎,哎,哎，我看你是存心的，居、哎哎、心叵测。中国广播报都说了，著名青年诗人，谢谢谢谢，也不是怎么就印错
1: 了。谢谢谢谢还有啊
0: ，一平人，<笑>这身份得有吧？
1: 哎，这就不用细分了嘛，都算是
0: 么？最重要的最重要的，和今天咱们这个主题相关的。你是兽医，有这身份吧？哎，确切的说啊，也也就是说对动物啊有一定的研究啊。哎、别谦虚
1: ，但是呢，也不是对所有的动物都有研究，主要就是猫嘛。我呀，既是资深的猫主人啊，同时也是圈内啊一个对广受好评的猫专家吧。说了嘛
0: ，圈内自认为是广受好评的一个猫专家。你这么说吧，你养了多少只猫？到底？嗯、啊
1: 呃，最多的时候没算过吧，反
0: 正现在啊。大概其也就是有那么四百多万只吧，多少多少？啊，您说那是就是猫毛吧？五百多万只吧。行了，您说正经的呵呵，到底现在家里边有多少只猫？啊，现在有四十多只。多少？啊，五十多只。还没没没准儿呢，就是说话功夫就又生了只，<笑>说话功夫就又溜达到我们家院里了。说明你是个有爱心的人啊！而且这个四五十只也很多了，不能再问了，再问估计还得再多了，再问我就养不起那这品种呢？嗯、呃
1: ，品种反正是我大概其基本上很多品种
0: 都养过、啊，常见的品种基本都养过。是救助的流浪猫，刚才说有、嗯，呃，有买来的吗？或者说都大概都是什么来历呢？嗯，早期是买的多，
1: 早期是因为确实挺喜欢的，所以就是见着点心就买，啊啊啊后来养多了也就无所谓。<笑>也就不不可能再去买了分不清，主要是流浪猫现在比较多，分
0: 不清具体来历了哈、啊。是，反正、啊、各种情况都有，主要还是喜欢。是，哎，不是你这怎么改访谈啊？哎，我这不是让你也过过这个专家的瘾吗？哎，甭客气，甭客气，这个专家我走哪儿都能过这个瘾。行、哎。现在呢，<笑>这个养猫的人越来越多了。嗯。关于猫啊，有人喜欢的不得了，甚至跟猫能一个被窝睡觉。对于猫，还有的人烦的不得了，虐猫的新闻常有发生。有人拿猫做公益救助、认养，也有人拿猫当生意。好品种的、纯种的都不便宜。对，猫本身啊，还有这
1: 个猫吃的、用的、哎、啊，还有这个看病吃的药，啊，周边这些东西吧，这些东西已经形成了很成熟的产业链。宠物猫啊，已经成为城市生活的一个重要话题了。而且它不光跟猫主人相关，跟我们每个人都息息相关。
0: 说这个猫啊，随时都在我们身边。小时候我们想，一到夏天的时候，那时候蜻蜓特别多；是秋天有麻雀特别多。但现在其实都少了，但是现在猫还是非常多。你说谁家社区里？您说你们家没猫，不可能吧？哎，喵星人占领地球嘛、哎！包括你说这个喵星人哈、啊，这就是网络语言、网络文化追的就是最新最热的点，网友们想象力是无限大的。这更说明了猫已然成为了我们现代人生活中的一个重要部分了，而且还起了这么多名字啊！说他们是从外太空来的，说在地球之外啊，宇宙之内有这么个地方叫喵星，那才是猫的家园，挺有意思
1: 。哎，是，啊。不过呢，坦率的讲啊，以前我特别不喜欢这个词哦，也是很不愿意接纳这个词，不是因为我不喜欢网络词语啊，在这儿不是这个意思，主要是因为啊，猫是独居动物。喵星这个说法啊，有点像群聚。是它不贴切、不科学。咱们呀、啊，
0: 总是拿人类的另一个好朋友汪星人为例嘛。狗说狗、哎、狗是汪星人嘛？啊，猫和狗都是普及率最高的现在咱们的宠物。对，但其
1: 实人和狗可以类比，因为人和狗在自然界当中都是群居动物。哎,哎
0: 不过猫呢？猫是独居动物。哎，但是这具体有什么区别吗？哎
1: ，区别大了。举个例子，举个简单的例子，嗯。比如，咱工作单位就是一个群体，对吧？对。那在这个单位里，你听谁的话呀
0: ？我能听，我,我听台长的呀。<笑>你说你受台长直接领导啊？你听谁的呀？你不也得听台长的吗？哎
1: 呀，所以说呀，咱们人类啊，是群居动物。群居动物天然的要服从族群里面的领袖，是自然界当中群居动物通过战争来选出领袖。咱们人类呢，那就比较先进，哎，比较文明，
0: 更高级一些。对
1: ，古代啊，咱也通过战争，现在啊，多半是通过选举，哎，来产生领袖。啊，选举完了以后，大家都听他的吗？对
0: ，否则就每个人都各自为政，那社会也就乱了，国家也
1: 乱了。是，可猫啊就不一样，猫是独居动物，它没领袖。你养一只狗，你给狗吃的。你给他提供保护啊，给他关爱，他就默认你是他领袖了。嗯，可这猫不是，你喂猫，你保护猫，你爱猫啊，你觉着猫是你的宠物，对吧？可猫不这么觉得，猫怎么想啊？猫会觉得，哎呀，很好嘛，您非常的友善。这个猫粮，这猫粮呢，当然是我的了。这个安全的地盘是吧？这家庭，这这地盘当然是我的了。哎，包括这个你、你、你所谓的这主人,主人，主、嗯、人啊，猫眼里就哎，那个、那个、那个、大怪兽啊，那个两条腿的大怪兽，那个、当然也是我的了
0: 。这猫也太霸道了，合着全世界都是他们家的。所以说啊
1: ，俗话说这个狗是忠臣，猫是奸臣，这话虽然是听起来好像有点道理哈，但其实说错了。他光是强调了猫不会对主人言听计从，不过啊，他弄错了一个关系，就是在猫的眼里没有主人。只有平等的朋友，猫是独立的、嗯，所以对于这个独立的动物，对于独居动物，我觉着给它起这么萌的一名字，不贴切。虽说家猫更多表现出的是可爱的一面，但本质上它们跟老虎
0: 没啥区别。你后边说这个啊，我我没太想，我觉得你前面有个事说的挺有道理的、嗯，就像我们小时候记忆中，你有没有这样一个印象？哪个？你看狗的眼神，我们觉得特温和，特别是一些。长相很呆萌的、啊、天然二货那种感觉它毫无攻击性。但是你看猫的眼神，为什么跟你说它像奸臣呢？我感觉猫的眼神有点冷漠，或者说高冷吧，就觉得有点害怕。哎，谈不上害怕，就挺奇怪的。你注意猫的眼睛、嗯、啊。再举一个例子，白天的时候，瞳孔它会变成一条中间宽、上下窄的这么一个竖条。哎，这个其实还好，为什么还说有点？呃，就算是有点可怕吧。到晚上的时候，猫的眼睛、嗯、它会发光。那时候我们年纪还小，小孩嘛，黑天看这流浪猫在院里走啊，两个眼睛放光，确实挺吓人的
1: 。哎呀，这话说的，猫眼睛它又不是手电，怎么可能自己发光呢？<笑>说到这儿，咱们得介绍一下、嗯，猫眼跟人眼它不一样，它的眼球里有一个透明的反光层、反射层啊。简单的说，你看人的眼睛在夜里它不发光，对吧？这是因为光照进眼睛。直接就反射到视网膜上了。对，相当于人眼睛是单向的吸收光，可是这猫不一样，猫的眼睛啊，吸收的同时它还往外反，所以呢，就看起来就有点像是发光一样
0: 。就它本身并不发光。对，比如说把猫关在一个绝对漆黑、一点光都没有的地方，对，那个、猫也照
1: 样也是黑的啊,啊，绝对不可能是亮的。而且不光是猫啊，这普及一下，所有的夜视动物眼睛的构造，它肯定是有一定的区别。但是这种夜视动物的夜视的这种原理都是一样的。哎
0: 、你看这兽医，咋讲？历史也是知识，观点也有笑点。猫的眼睛为何会发光？猫抓老鼠是不是天性？曾经的喵星人如何报复人类？猫真的有九条命吗？这、哎、个藏也藏不住，猫国来了，颤抖吧，愚蠢愚蠢,、啊、蠢的的蠢人类！而且，咱还普及一个小常识、嗯，你知道猫为什么捉老鼠吗？猫捉老鼠，那天性使然呀、啊，长期养成的习惯。没错，但是猫为什么长期养成这么一习惯？因为我实在想不出这个地球上还有哪些在地上跑的东西能成为猫的食物，能成为猫的猎物了
1: 。<笑>这个就是刚才说猫眼睛为什么会发光的原因。嗯、夜视动物要保持夜视的功能，必须要摄入一种物质，叫什么牛磺酸。牛磺酸，哎。这种东西啊，猫身体是不能自己合成的，啊，那
0: 也就是老鼠体内有这个牛磺酸，没错，就是这原因。猫吃老鼠本质上就是要补充这种牛磺酸。那我也知道猫为啥爱吃鱼了。对对对，鱼身上也有牛磺酸，但是毕竟鱼在水里啊，抓鱼还得靠运气，所以啊，还是这个抓
1: 老鼠它比较靠谱些。哎，猫就必须得抓老鼠，要不然的话它这夜里都看不见东西
0: 。当然这是以前，现在猫粮的话里面都有添加。我虽然不养猫啊。也对猫没什么太多的研究，但有个事儿，我觉得无论你是不是猫主人，其实都应该听说过，就是说猫有九条命这个问题。哎，这话太熟了，你知道为啥这么说吗？据我了解啊，首先九条命肯定不可能是真的。那当然了，因为我们知道猫的生育能力很强，起码说在这个家畜里或者说宠物中吧，猫应该是。繁育率比较高的了，没错，而且是关键成活率也不
1: 如算低、哎、啊。通常来说，猫这一胎能生六只小猫，当然是比
0: 较多的了啊。当然，这跟猫的健康程度有关系。对，所以说嘛，猫的生育能力很强，生生不息，繁衍嘛，生命力很强。所以说它命多，嗯、就形容猫有这么一个特点嘛，代代相传，生命力旺盛嘛。哎，你说这个确实是猫的特性。
1: 不过呀，为什么说猫有九条命？这个说法呀，嗯，不完全是这种群体的生命旺盛。啊，群体的生生不息，嗯，也是个体的。这主要来自于巫术，是盛行于中世纪欧洲的一种说法。一五八四年，有一个叫威廉·巴尔德文的人写了一本书，叫什么呢？三个字小心猫。哦，书里就提到说，猫啊有九条命。不过在西班牙呢，人们说猫有七条命
0: 啊，这还不一样
1: 。传播的过程它总得有点变化，是不是？要不怎么来“道听途说”那成语啊、哎？到了土耳其和阿拉伯呀，就说这
0: 猫啊有六条命，越来越少了、哎。最后啊，那就到了中国了。那到中国就得按照咱中国的喜好了。咱、嗯、中国认为九是奇数，对，最大到九了。哎，十进制嘛，哎，到十就进位了。所以呢，选择一个自己认为最大最好的数就是九啊。对，九条命也就这么传起来了
1: 。哎， 可是你知道 吗？ 恰恰是因为九条命这个问 题， 历史上猫差点就在欧洲灭绝了。哦， 这事儿 啊， 那还得回到中世纪。中世纪虐猫的事件相当相当的严重。
0: 那个时候就虐 猫， 为啥跟猫过不去 呢？
1: 因为那会儿 啊， 天主教徒认为猫是魔鬼和巫婆的化 身， 所以 呢， 在大航海时代来临之前的整个中世纪 里， 欧洲人对猫非常的残 忍， 发现了就立马屠杀虐 杀， 往往都是。抓住以后，活活的烧死，这有点听不下
0: 去了这个太残忍了，这个
1: 。哎，我们现在可能完全想象不出来，这些可爱的喵星人，特别你说这虎头虎脑的欧洲猫啊，跟咱城市里的流浪猫可不一样，都像加菲猫那样的猫。嗯，曾经和这个异教徒一样，遭到欧洲人数百年的宗教迫害，真的差一点点就在欧洲灭绝了，确实是这样。的。不过欧洲人也因为这个受到了惩罚。由于虐猫导致了严重的生态失衡，从一三四八年开始，鼠疫就登陆欧
0: 洲了，并且迅速席卷整个欧洲大陆。一三四八年，黑死病就来了呀，报应也跟着来了。这场鼠疫啊，实在是太可怕了，应该是有史以来人类历史上最大的一次灾难整个欧洲有三分之一的人都死于了黑死病，之后三百年就没缓过来，人口也就没恢复过来。
1: 我呀，听说过当时有这么一种传言，嗯，就说当时欧洲人啊，期待自己的理想的生命，理想的年龄有多大就满足了呢？嗯，二十岁，就说我但凡能活满二十岁，我就知足。黑死病太严重了，他就想啊，我二十岁不得瘟疫，就就我就知足了，得了就得死
0: 。实际上已经是非常非常的小的一个奢望了，你就二十岁嘛
1: 。但是在当时来讲啊，就跟你现在说，哎呀，我也不求别的，我活一百岁我就知足了。哎是，跟那个差不多
0: 。所以说啊，你说黑死病来了，实际上这都是破坏生态平衡、虐猫啊带来的这个黑死病，间接的导致了给人类这么一个报应
1: 。说到中世纪的虐猫，还有好些好些的人啊、嗯，有一些人啊，确实是做过类似的事情。什么人呢？哎，咱得说一个节日啊，嗯，基督教世界有一个节日叫四旬斋节。
0: 啊、呃，有点耳闻，也叫大斋节
1: ，纪念耶稣公开传教，以色列人离开埃及，反正就这么一个宗教节日啊。在中世纪的时候，虐杀猫就是这个四旬斋节的一个主要
0: 的活动。但这我是第一次听说啊，之前就知道大斋节要斋戒和祈祷，有这些活动。并没听说有这么残忍的虐猫的活动。对你听说的都是现在
1: 的这个节，节是以前不是啊、呃？以前就是在这个节日的时候虐猫，还有惩罚异教徒，都是这个节日的时候要做的事情。嗯，两千年三月的这个四旬斋节，当时的梵蒂冈教皇约翰保罗二世公开为教会两千年来在历史上的罪过还有过错向全世界道歉。其实说真的啊，我觉得它真是不应该光向人类道歉，是也应该向那么多被无辜虐杀的猫道歉
0: 。无知害死猫啊，也害死了人。历史上，人利用猫、驯养猫，让猫抓老鼠，有利于农耕生产。猫从粮仓，哎，走到人类的家庭，其中还有这么多的恩恩怨怨。今天咱们聊了猫，聊了关于猫的故事，也是希望大家能够了解这种动物，让更多的人关注猫。养猫的猫主人，您爱猫，别遗弃。不养猫的，您要是走在小区里啊、城市里啊，看见流浪猫了，您也别欺负它。对，社会是在不断进步的。中世纪人虐猫，当时人们是
1: 习以为常，不觉得这有多残忍。不过看今天，但凡是有这个残忍虐猫事件发生，全社会都会谴责这种行为
0: 。今天啊，咱们就先聊到这儿，关于猫的主题。更多内容呢，您可以关注刘迪川的书《古路易的猫国法典》，还有《我的猫咪在天堂》。哎呀。这个节目真是可爱的过分了，俨然成了一个无耻的推销节目了。哎，这不是时间还没到，但是也没什么说的嘛，就再给你推荐推荐吧。猫的故事呢，咱们就聊到这里，后边呢还有点时间，我们来读几个听众朋友给我们的留言和问题吧。我
1: 最近心脏不太舒服，你这可得选择性的读啊，别一激动，下一期我倒是来不了了
0: 。哎呀。都是热心听众，哦、一个骂一个骂音都没有啊
1: ，一个都没有
0: 啊，都是十个起步，哎、十个起步，嗯、一共十一个留言啊，剩下十个就不念了，咱们就念其中一个吧啊，主要看一下大家的提的问题啊，毕竟有一些还是挺有内容、嗯、挺有干货的。这有这么一个关于鉴定的一个事儿，好吧，好吧，就聊这个啊。问题是这样的，渴望收藏古董，但是这位听友呢，他说他囊中羞涩，想买古珠。但不知道如何辨别真假，这问题言简意赅。这位听众呢，肯定是听了咱们之前第一季的关于收藏的系列节目，嗯，啊，比如天珠或者琉璃这这这几期吧，所以提了这么一个问题
1: 。好，那谈谈我的看法啊。哎、这些年古珠收藏市场是非常的热，我想很多藏友都抱着这种心态。就是古珠的这个价格啊，门槛在古玩里算是基本应该，我觉得算最低的。嗯，花最少的钱能买到旧的东西，而且这个工艺啊也不差。那八九十年代，我们宝岛台湾也曾经有过这样一场古珠的
0: 收藏热潮。现在啊，其实我们也是重演那个时代。是，但是回答这个问题之前啊，我我刚突然想到，我们要纠正一个小的一个问题。嗯、刚才这个藏友留言说如何辨真假，真假这对反义词。在收藏界经常被用到，但是必须在此说一下，其实收藏通常说新旧，说真假的时候非常少。什么叫假？比如蜜蜡吧，真蜜蜡不用说了，如果是树脂做的，看起来像蜜蜡，那叫假的。但更多收藏界里咱们说到的所谓的假是什么？比如您买了一个乾隆官窑的赏瓶，过几天发现打眼了，跟菜市场门口开那个什么景德镇瓷器专卖里边卖的一模一样，当然这也不叫假，它也是瓷器。这叫新的，是新房，这就是新和老、新和旧的概念，并不是说真和假啊！我就插这么一句，你继续说。哎呀，这问题明显是问我的，你怎么说的比我还多呀？我就补充一下嘛啊，核心的那些问题还是你来说，我这累着呢，不说了。哎，鉴定古珠的新旧啊，或者准确的说，应该是给猪性
1: 器给珠子断带。这问题太大了。主要因为珠子的材质太多了，而且不同时期、不同文化的制作工艺差异也很大，嗯，所以啊，这样泛泛的回答很难让大家直接获得实操层面的经验、嗯。行，那就
0: 别说了，咱们就休息吧。嗯
1: 吧，别别别别别，<笑>这样我简单的说一些原则性的啊、嗯，值得注意的地方吧
0: 。好好好。难得，听众朋友们给我们提出来，是是是,是，也不容易找出这么一篇来，真是问问题，就是就是。最关键的
1: 是这个时间还有啊，我要是不回答这个问题，说的多一点，万一你说从那时分钟、嗯
0: 嗯、说个骂人的，对
1: ，还有麻烦了，我还得看病去，哎哎哎哎哎、你心脏得得多注意、
0: 就是。哎，你接着回答这个、哎接
1: ，接着回答，好好回答啊，好好回答，咱们卖卖点力气。一般来说啊，从断代的经验上，应该给珠子啊，我分成两种，嗯。啊、呃，一种是硬质的，一种是软质的。硬质的呢，你比如说像水晶、玛瑙、翡翠,翠啊啊、萤石啊，还有什么松石啊等等吧，这一类、嗯。软质的是什么呢？你比如说象牙呀、砗磲啊，还有玳瑁啊、呃珊瑚啊、琥珀呀、啊、蜜蜡啊蜜啊、呃，对，还有海柳啊啊，反正这些吧、嗯，秋决呀啊,啊，这些都是,是、呃。嗯，还有什么各种的木头啊，也
0: 包括什么沉香啊、沉香沫啊。哎，我发现一个规律，是不是所有硬质材料就都是矿石，是石头；软质的都是动物啊、植物啊或者类似的跟生物有关的这些这些材料。嗯
1: ，可以这么说，哇、啊，可以这么说。不过有些东西啊是介乎于两者之间的。嗯，你比如像玉，它石头吧，但是它比较软。嗯。嗯同理，还有像什么煤晶、碳胆啊这种东西，它原来是植物，对吧？那后来它变成矿物了。那我分这个呢是什么意思呢？通常来说，这硬质的材料，特别是硬度很高的这个石材、矿石
0: 、水晶、玛瑙之类的这些，嗯、对
1: 这些材料做的古珠啊，一般来说我们不太容易通过表面的风化或者包浆来直接来判断这个年代。你比如说像战国呀、夏家店的玛瑙，它从风化的角度啊，不一定比辽金的严重，主要是因为这个材料本身的硬度太高，所以风化的很浅。那具体是一千年还是三千年呢？具体实在是区别不是特别大，嗯，那个主要呢，我觉得这风化也得看，呃，它不是说看年代，而是看这个埋藏的地点、具体的位置、什么土壤的酸碱度吧。这次咱们不是去这个云南做节目嘛，嗯，我就在云南省博，嗯，看到了一件玛瑙的珠子、嗯，一个串珠，这个是大理国的，那上面的风化纹就比较清晰了。而这个看起来就远比咱们说北方战国下家甸的玛瑙的风化纹要清晰得多，嗯，因为那个你很难看到它的风化纹，所以你看这个年代上差了三分之二，可是这风化纹却
0: 有这么深，所以这主要还是根据这个埋藏地点具体情况、嗯、位置哈，嗯、对，跟这个酸碱度等等，嗯。所以你看，咱们这个文玩的藏友盘个手串啊，揉个核桃什么的，都看包浆。对，那这回可麻烦了，包浆在这类材质啊，刚才说的这个古珠的端戴方式上，一点作用都没有了。哎，硬纸的
1: 确实是基本没什么太大用了。是、嗯，所以像这样的材料，你说怎么办呢？那就
0: 得看这个工艺，看形状。那要看工艺、看形状，一两句话就说不清楚了
1: 。这真不是我骄傲啊！啊，哎，也就是像我这样能说清楚，别人、啊、甭管谁。是是是是包括你这说不明白，哎，您老抢话，这关键的来了，你说不明白了。这话
0: 说的，那要不然我先走吧，我早说我就下班得了，你自己录吧，你就这么一个问题，反正我也不明白。你说完了，说完之后直接吃饭找我去你看，你看，你看，不是这意思，你不能走，啊。你走这节目录不录了，真是。就这么一个问题，那你就回答呗。反正我也不明白你说了吗？哎、不长
1: 不长不长。哎，你你给我个面子，咱先聊完，啊，别耽误录节目。我这
0: 回不跟你计较、嗯、啊，反正我就坐着嘛，就最后这一问题了。录完这一期，你就赶紧说吧。得得得，只要你不走，这期
1: 节目结束啊，我推心置腹，好好咱俩聊聊啊。你赶紧说吧。啊、嗯，咱还说这个猪形器的造型啊，因为不同的时代、不同的文化的这工艺啊、形状完全不同。你比如说啊，圆形的珠子。啊、呃，是不是能够打的真的特别的圆啊？珠子的这个打孔啊，这个孔道是怎么打的？形状是什么样的？怎么打出来的？好比呢，咱拿一串，或者是拿一拿一粒水晶的珠子，哎，这个比较好看。那水晶是透明的，你可以清楚的看到它这个孔道啊
0: 。就是说这打眼钻孔嘛。对，之前说过对穿的对穿孔对
1: 。对穿是什么意思呢？
0: 就是从两边打。左边往右边，右边往左边，最后在中间相遇了，打通了。就跟今天咱们在山区修路挖隧道一样，反正挖，碰上了就碰上了，对，碰不上就是挖两条隧道。碰上
1: 就废了。那个，反正呢，你再看啊，这根从左到右这个贯通的这个孔道啊，嗯、呃，左右两边稍微粗一点，中间的是最细的。那这种工艺一般来讲就是旧的了。明朝以前，咱中国也好，外国也罢。打孔，特别是水晶这么硬的材料啊，打出来的孔道基本都是这样的，嗯、而且孔道里面它比较粗糙。明
0: 朝以后才有这个金刚砂的坨子嘛，可是明朝以前这历史这范围太太大了，具体的呢？具体具体那就得看这个珠子的
1: 形状了。你再看，同样是菱形啊，嗯、呃，这个珠子的菱形对角线长短不一，如果是这个长菱形。那这样的珠子通常就说辽金的比较多
0: 。为什么长菱形就是辽金的呢
1: ？哎，因为博物馆里有啊，同一个时代的这个工艺品，呃，具有相同的工艺和这个审美特征，就像这个艺术流派一样，都是一个流派的。这个形状在咱中国一般就是辽金
0: 的。那如果要是短菱形的呢？这个菱形的两条对角线长度完全一样。哎，那一般就符合战国下家店啊，主要战国的这个工艺特征了。这个听众朋友啊，收藏爱好者，咱们还是得多学多看，玩什么都一样。您要是想玩好了，都得花点时间，下点功夫研究研究。对，没错，得多对比，多学习。行了，时间也差不多了啊。<笑>哎，没有其他问题了。我和刘迪川还有其他的恩怨需要处理一下，<笑>而且呢，后边的问题就不问了，我怕你也受不了，心脏不行啊。今天就这样吧。嗯，行行行，就这样，赶快处理咱们的问题。听众朋友，如果还有什么任何想说的、想问的问题，或者想吐槽的啊，都可以给我们的微信留言。对，搜索微信公众号，藏也藏不住啊，留言给我们。哎，您可以随意留言，说什么都行，反正是骂人的我们也不读。嗯、啊，对，所以每次读的很少。哈哈哈今天就先说到这儿，历史也是知识，观点也有笑点，藏也藏不住。咱们下期再会。再会。行了，可以处理咱们这问题了。你要是不需要的话呢，咱可以开两档节目，我就不不不必跟你这儿一块儿对谈了，对不对啊？哎，不是不是，这节目非常好啊，我并不重要，啊，这你你太重要了，我跟你说，我觉得你一个人聊聊挺好的
1: ，那不能，那不能，那不能，这都是表面的东西。说实话每次啊做节目，你别看我好像一个人哈、啊，说的比较来劲，但是
0: 只是我这心里明白，小东老师，要不是你坐我身边，这节目真录不下去。你甭净说这好听的。啊，你自己聊的我看挺好的、啊，咣不哼不哼不，咣，真不
1: 是真不是，有你坐镇，我这心里还踏实。少
0: 来这套啊，我听太多了。真的，咱就说这
1: 临场发挥啊，你这个节奏把控的确实好，你是这个藏也藏不住的节拍器。嗯、是，
0: 真这,这哎，但是你自己说一下别谦
1: 虚了，我跟你说，这个而且这主线主线得你把握呀。我是说着说着就容易跑偏，你说我这没有那个没有意识，你、嗯、这主旋律、嗯、确实藏也藏
0: 不住的主旋律。但是，哎，确实你这么说的话，我也我也突然觉得我挺重要的、啊。不是什么叫挺重要
1: 的？是相当相当重要的。可是
0: ，可是你说我聊的也并不多，我每次我也没说什么嘛。主要是条件哪兒？别看你，哎，你别看你
1: 话可能是没有我话多，但是别人不知道，对我自己还不清楚吗？我我太清楚了，这节目整体的什么构思啊、策划呀、啊、选题啊、
0: 创意啊，这些事不都是你的功劳吗？哎，这不。你你你也不能这么说啊！这藏也藏不住，是一个专业性很强的节目啊。核心的观点、论点的学术支撑，还得主要靠你。其实就是配合、哦哦、你。你千万别这么说，你千万别这么说
1: 。这反正啊，哎，咱也别说这么多了，互相吹捧挺没劲的。是吧？习惯了，哎、习惯了。关、哎、键、哎、你看，你这都下了节目了，还这状态？是是是是是,是。就一句
0: 话，我跟你说，你不能走，你必须坐我边上。你走了，这节目我也不录了，真的。而你夸这些吧，我也就认可了。但是，你这个人专业水平有点高，我坐在你旁边啊，压力比较大。你看，要是这么着啊，咱俩肯定继续搭档，继续合作。嗯，我就别坐你边上了，我坐你对面去。啊、哎，不行这不行这这能减少一点压力吗？绝对
1: 不行，绝对不行。坐你怎么能坐对面
0: 去呢？跟你走了那不一样吗？那我也不干了不。我坐对面也和你聊，跟坐旁边没什么区别呀、啊。怎么跟你说吧？哎呀，其实吧，还还一小对面不重
1: 要，不重要，不重要
0: 。那你直接说为为什么呀？哎
1: 呀，就主要是我这眼睛嘛怕光啊。你边上那灯呢都坏一年了也没人修，哎呦老在这晃悠晃，头疼难受。我跟你说，你要坐我边上，这还能给我打着点。我去你啊！